0: Die Spekulation um die Inflationsrate. Seit Anbeginn der Wirtschaftsgeschichte bzw. des Aufkommen des ähm, staatlich geregelten Geldsystems ist die Frage der Inflation eine, die die Menschen zu Recht sehr, sehr umtreibt. Egal ob als Privatanleger, institutioneller Investor oder auch einfach nur als äh, privater Haushalt, ist man davon abhängig, dass die Inflation sich einigermaßen geordnet entwickelt. Was bedeutet geordnet entwickeln? Dass wir keine, extreme, äh, dass wir keine extremen Auswüchse haben, wie wir es beispielsweise äh, 1919 bei dem großen Finanzcrash gesehen haben, ja als wirklich alles zusammengebrochen ist und äh, dass äh, als Autos dann absolut nichts mehr wert waren und man in Deutschland beispielsweise ein Leibbrot nur noch mit einer Schubkarre kaufen konnte. Worum es mir heute aber geht, ist, dass der, das ist ja oft ähm, eine gewisse, ähm, ja, eine gewisse Diskussion auch unter unter Wirtschaftsvertretern, bzw. unter Wirtschaftsbuchvertretern, unter Finanzexperten gibt, ob jetzt unsere aktuelle Inflationsrate sozusagen richtig berechnet ist oder falsch berechnet ist. Und ich denke, dazu gibt es eine relativ interessante Antwort, die man so intuitiv vielleicht gar nicht empfindet. Wir alle denken ja intuitiv, dass das Leben immer teurer wird, dass die Produktpreise ansteigen, dass wir keine dementsprechenden, ähm, dass wir keine wirkliche Verbesserung unserer Lebensumstände haben, was jetzt unsere finanzielle Situation angeht, sondern dass wir von den Unternehmen, die uns ähm, Beliefern, wenn man so will, irgendwo geschröpft werden. Ja, ich glaube, das ist so ein subjektives Gefühl, was sehr, sehr viele Menschen haben. Und das Statistische Bundesamt in Berlin weist ja die Inflationsrate in dem Sinne aus, dass sie einen Warenkorb bildet, der dann sozusagen die Inflationsrate für alle 83 Millionen Bundesbürger bestimmt. Diese Idee ist natürlich abwegig, weil jeder dieser 83 Millionen einen, ähm, sagen wir mal, einfach unter, eine unterschiedliche Inflationsrate hat. Auf der Seite des Statistischen Bundesamtes kann man sich aber, es ist auch sehr empfehlenswert, einfach braucht man einfach nur zu googeln, einen, ähm, einen persönlichen Inflationsrechner kann man dort finden und man kann sich dort anzeigen lassen. Ähm, wie viel man, äh, wie viel Inflation es sich, äh, sich ereignet hat in der Gruppe, der man sich zuordnet und auch in welchen ähm, Bereichen man sein Geld vor allem ausgibt. Denn es ist ja klar, dass ein 18-Jähriger eine andere Inflation hat als ein 63-Jähriger ähm, und auch erlebt. Aber wichtig ist zu sagen, dass in den Inflationsraten, die bestimmt werden in Deutschland, die Mieten mit 32% inkludiert sind. Es handelt sich dabei auch um die Warmmiete, das heißt, es ist wirklich ein, ein gutes Bild. Also die Idee, dass die Mietpreise ausgeklammert werden, die kann man äh, verwerfen. Ich habe aber noch einen Punkt, den ich für sehr, sehr entscheidend halte, was äh, die Investition beziehungsweise für insbesondere für den Kapitalmarkt gilt und ich das ist jetzt nur meine persönliche Sicht ich kann mich da auch irren aber ich glaube dass wir es natürlich und das ist ja ganz in der Natur der Sache dass immer mehr Euros im Umlauf sind ja also dass mehr Geld ja, gedruckt wird und das jedes Jahr das ist ja klar also die Geldmenge also die Anzahl an gedruckten Euros ob das ist jetzt 1 Euro oder 500 Euro oder 100 Euro Scheine oder Noten sind, ist ja mal egal. Aber diese Anzahl, die steigt immer. Und meiner Meinung nach müssen dann auch Assetpreise irgendwann dem Rechnung tragen. Und ich glaube auch, dass man das aktuell in der, wenn man sich jetzt die letzte, das letzte Jahr Aktienmarkt anschaut, dann ist ja wirklich nach dem Crashed, als diese Lockdown-Maßnahmen kamen, ist ja dann praktisch innerhalb eines Jahres sind die meisten Aktien wieder auf einem All-Time-High. Selbst solche, weil ähm, jetzt beispielsweise die VW-Aktie, wo ich jetzt nicht erkennen kann, dass äh, VW eine solche überragende Performance hingelegt hat, dass, sie das gleiche, dass die Aktie das gleiche Wert sein muss oder mehr wert sein muss als noch im äh, Februar 2020 insbesondere unter anbetracht der Tatsache, dass die meisten Konsumenten oder ein Teil der Konsumenten, die in den äh, Corona belasteten Branchen arbeiten und ihr Geld verdienen, nicht K Geld zum konsumieren haben und beispielsweise VW aus meiner Sicht abhängig ist, sehr abhängig ist von der Lage, der konjunkturellen Lage der deutschen Mittelschicht oder der weltweiten Mittelschicht. Und der also meiner Meinung nach hängen, hängen diese Aktienrallies, aber auch die Immobilienmarktexzesse hängen damit zusammen, dass die Menschen oder dass einfach dass die Investments einfach des Geldes, also die, dass das EZB-Geld, das jetzt im letzten Jahr gedruckt worden ist, dass das in den Kapitalmarkt praktisch gewandert ist und dass diese ist dieses neu gedruckte Geld sich praktisch im Kapitalmarkt manifestiert hat. Ja? Und dass es halt eben nicht ähm, zu den entsprechenden äh, Korrekturen beziehungsweise ähm, nicht zu einer rationalen Bewertung des Geschäftsmodells gekommen ist, sondern dass einfach die äh, Investmentfonds, die, äh, die großen, ähm, ganz einfach Blackrock, die ganzen großen... Ähm, Anleger, ETF-Anleger, institutionelle Anleger, die ja laufende Mittelzuflüsse haben, dass die diese enormen Mittelzuflüsse irgendwo hinstecken mussten und dass die praktisch die Kurse getrieben haben. Denn der Privatanleger, der Einzelanleger macht ja einen sehr geringen Anteil des ähm, Marktvolumens aus. Ein interessant Und Immobilien sind dann noch ein interessanteres Thema, weil bei den Immobilien, bei Gewerb- bzw. bei ähm, Renditeimmobilien, bei Immobilien, die für die Vermögensanlage gekauft werden und dann vermietet werden, achtet man ja nicht mehr darauf, einen hohen Mietzins zu erhalten, also eine hohe Mietrendite. Die ist in den meisten Fällen sehr, sehr gering, meist nur bei einem Prozent oder vielleicht bei zwei Prozent in großen deutschen Städten in den großen, attraktiven Städten, aber man rechnet damit, dass durch die anhaltende Erhöhung der Geldmenge die Immobilienpreise immer und immer weiter steigen, weil es ganz einfach, weil ganz einfach die Mittel irgendwo hin müssen und das ist natürlich sowohl am Kapitalmarkt als auch am, am Immobilienmarkt ist das natürlich schon eine, eine, eine bedrückende oder eine vielleicht gefährliche Entwicklung, weil sowas natürlich schon so den Charakter einer Blasenbildung irgendwo hat, klar.